0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Als je regelmatig naar Peoplepower luistert... dan heb je Martine Bolhuis van Centraal Beheer vast en zeker een paar keer langs horen komen. We maken al een aantal jaar samen afleveringen over duurzaam inzetbaarheid. Martine werkt daar vol passie aan als businesspartner duurzaam inzetbaarheid bij Centraal Beheer dus. Haar enthousiasme in de studio is altijd aanstekelijk. Maar dan wordt haar eigen inzetbaarheid geraakt. Ze krijgt de diagnose die één op de zeven vrouwen in hun leven krijgen. Borstkanker. En nu zitten we bij Martine aan de keukentafel samen met haar leidinggevende Erik Petersen om het gesprek te voeren over kanker en werk. Welke dilemma's komen we tegen? Waar zit het ongemak? Hoe gaan we daarmee om? En wat kan een werkgever doen om daarbij te helpen en te ondersteunen? Maar eerst natuurlijk het allerbelangrijkste. Martine, uh, ja, het is raar om te zeggen, maar bijzonder om hier te zijn. Ook fijn om je te zien.
1: Nou, dat is Op... wederzijds, Glenn. Ja,
0: een beetje maf natuurlijk hè, ja. dat je ineens aan een keukentafel zit uh, samen. Uh, hoe is het met je?
1: Ja, dat is een... Uh... Interessante vraag. Ik uh, beantwoord hem uh, op dit moment per dag. En vandaag uh, gaat het eigenlijk wel heel goed. Dus uh, ik ben ook blij dat we vandaag uh, dit gesprek hebben. Uh, maar het is echt per dag, uh, soms ook per uur uh, verschillend uh, hoe het is. Dat hangt ook een beetje van de fase af uh, waar ik zit in de behandeling. Ja, ja. Je,
0: ja, je zit nu uh, midden in de chemo.
1: Ja, ik zit net in de chemotherapie. Ik ben uh, nou, net uh, vorige week voor de tweede kuur geweest. Uh, dus in het ziekenhuis. Uh, infuus, uh, via een infuus krijg ik dan chemotherapie. En dat betekent dat ik daar uh, ja, heel veel klachten van heb. Daar horen natuurlijk bijwerkingen bij. En de meeste mensen die dat in de omgeving hebben meegemaakt, die zullen dat herkennen. Of zelf hebben meegemaakt. Maar uh, uh, ja, dus dat is heel wisselend. Ja. Ja. ja.
0: Dus per dag, per uur, de ene moment voel je ja. zoals nu oké. Okay, en het andere moment uh, kan je helemaal niks.
1: Ja, of dan uh, valt ineens de moeheid als een deken over me. En dan kan ik ook echt nou, niet anders dan gewoon gaan liggen. Uh, anders word ik gewoon heel misselijk en uh, dat soort uh, klachten. Maar ik moet wel zeggen, uh, kijk, ik heb nu natuurlijk twee ervaringen uh, met die uh, therapie. De eerste was heel lastig. Uh, de tweede uh, was iets makkelijker, omdat uh, ik toen ook van uh, medicijnen ben gewisseld. Dus uh, kijken echt wel mee in het ziekenhuis, van wat past er bij jou? Hoe reageer je? Uh, wat heb je nodig? En uh, nou ja, daarnaast uh, heb ik een, uh, ook een oncologisch fysiotherapeut. Uh, die heb ik uh, van de zomer al ingeschakeld, omdat toen al bekend werd, uh, was dat ik uh, met borstkanker te maken had. En een operatie achter de rug had. En dat helpt mij ook heel erg. Ja, dat is ook een van de. Ja, de, uh, hoe zeg je dat? De dingen die je nog kunt doen, hè, om het een beetje te beïnvloeden. Ja. Het blijven bewegen en uh, zorgen dat je spieren en je conditie een beetje op orde blijven. Voor zover dat kan. Ja.
0: Wat, wat me nou zo. Um, um, uh, sowieso vind ik het uh, dapper dat je dit überhaupt doet... He, dat, uh, dat we het erover hebben. Want uh, ja, nu gaat het ineens over jezelf... in plaats van dat het over een onderwerp gaat... wat je wel natuurlijk super belangrijk vindt... en waar je, waar je van overloopt. Maar ja, nu gaat het ineens over je eigen situatie. Hoe is dat voor jou om ja, je halve leven bezig te zijn... met hoe mensen uh, inzetbaar kunnen blijven... fit kunnen blijven... en dan overkomt je dit. Ja, dan gaat het ineens over jezelf.
1: Ja, heel dubbel eigenlijk... Um, het is inderdaad wat jij zegt. Van ik ben mijn halve leven daar al mee bezig. Hè, rondom dit thema. En verschillende rollen. Hè, met veel plezier. En ook wel echt gekeken. van Wat hebben mensen dan nodig in organisaties. En nu maak ik het zelf mee. En ik merk dat dat. Als medewerker. Hè, me heel bewust maakt. Hè, van. Um, ja, hoe uh, kwetsbaar. Eigenlijk. Hè, dat voelt als medewerker. En ook wel um, een inzicht die ik nu heb... is van dat iedereen daar toch wel echt zijn eigen kleur aan geeft. En een manier van... Ja, wat is nodig uh, voor mij om dit proces door te gaan? He, voor mij werkt het dat ik vandaag hier aan tafel zit... Om, om erover te praten. Omdat dat voor mij ook een kans is om weer iets terug te geven... He, ook weer te betekenen op dit thema. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen, en dat hoor ik ook wel in omgeving... dat sommigen echt niet aan werk of iets aan dit soort inspanning moeten denken. Dus de, ja, de persoonlijke behoefte is echt heel erg divers. En dat is denk ik ook het lastigste als een medewerker, omdat er geen... Um, ja, er is geen pad voor of zo. Vanmorgen had ik nog de bedrijfsarts aan de telefoon. En die geeft mij echt wel hulp rondom waar ik naar kan kijken. Maar de bottom line is eigenlijk van pak eigen regie in wat je wel en niet kunt. En zoek naar wat jou helpt om je dag goed te kunnen doen. En je geeft. Nou ja, Voor jou is dit ook,
0: het is niet zo dat je... Dit is je niet eerder overkomen. Je weet natuurlijk zelf ook niet hoe je reageert. Dat lijkt me zo lastig.
1: Ja, dat is het ook. En dat maakt ook heel onzeker. Ik vond dat met name in het proces voor de chemotherapie... vond ik dat heel onzeker. Want ik had zelf nog een beetje gedacht... van misschien kan ik nog wel iets aan werk blijven doen. Want dat soort gevoelens. En toen zeiden mensen wel in mijn omgeving... van nou ja, de meeste mensen kunnen niet werken tijdens de chemotherapie. Maar je kunt je geen voorstelling maken van hoe dat is. Dus dat, dat is eigenlijk alleen maar... Uh, ja, te, te, te ja, doorleven. Hè? Van, en op dat moment te bekijken van wat kan er dan? Ja. ja.
0: Hoe was dat in die fase voordat je, uh, voordat je aan de chemo ging? Heeft het toen geholpen dat je nog wel uh, dingen bent blijven doen? Dus dat, want dat, nou ja, daar hoor je natuurlijk ook altijd verhalen over... dat betrokken blijven bij het werk heel belangrijk kan zijn. Ja. Als dat past. Hoe, hoe was dat voor jou?
1: Uh, ja, dat, dat is voor mij sowieso heel belangrijk. Er zijn een aantal dingen heel belangrijk. Dat is gewoon ook de relatie uh, met mensen uh, houden... De mensen met wie ik samenwerk en heel veel ja, meemaak. Daar, daar vind ik ook heel belangrijk om dat te behouden. Maar het hielp mij ook wel om echt dingen nog te kunnen betekenen. En te kunnen doen. Ik heb ook in de zomer, want toen had ik mijn operatie... moest ik al een stuk loslaten. En voor die tijd kon ik al gelukkig wat overdragen... in de zin dat ik het gevoel had van... nou, dan komt het ergens goed terecht of zo... En uh, ik had de verwachting dat ik daarna weer kon gaan werken. En toen kwam uiteindelijk toch nog een uh, heel behandelplan achteraan. En had, daar had ik niet op gerekend. En dat vond ik wel eigenlijk het allermoeilijkste. Want dan komt weer het moment van eh, wat kun je dan overdragen? Waar blijf ik zelf dan op betrokken? Want uh, ja, ik blijf nog wel betrokken. Ik heb nog ook inhoudelijk wel contact met uh, collega's en met uh, uh, leidinggevenden omdat ik het toch ook fijn vind om mee te denken zolang dat kan. Zolang ik mee kan denken over strategie of over hoe we invulling kunnen geven aan dit thema voor onze werkgevers. Dan doe ik dat gewoon heel graag. En dat geeft me ook een enorme ja, energie ook weer. Gek genoeg. Dus ja. het is ook wel zoeken naar die balans. Ja.
0: Dat, dat lijkt me het ingewikkelde als, als je je werk zo leuk vindt. En zo, hè, de, de, ja. Nou ja, wat ik al zei, het is natuurlijk een beetje een platgetreden woordpassie. Maar ja, jouw ogen nu ook weer gaan gewoon glimmen als je dit over dit onderwerp hebt. Ja. Zelfs in de situatie waar je nu in zit. Je bent ook gewoon hartstikke ziek. Ja. Uh, en toch uh, levert je dat energie op. Dat lijkt me ook wel weer heel, heel erg ingewikkeld. Want voordat je het weet, loop je jezelf voorbij natuurlijk.
1: Nou, dat vind ik het nu het allerlastigste. Want wanneer voel ik hè, mijn grens. En wat is dan precies mijn grens? Want die wisselt dus dag bij dag. Terwijl mijn hoofd eigenlijk veel meer wil. Mijn hoofd wil nog wel even eh, nog contact opnemen met een aantal mensen. Om wat dingen door te spreken. Of ergens bij zijn. Eh, volgende week hebben we met het MT een heel mooie eh, sessie. Uh, over de toekomst, eh, rondom uh, onze dienstverlening en onze uh, aanpak. En dan, ja, dan wil ik het liefste daar gewoon bij zijn natuurlijk. Ja. 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 En dat, uh, ja, dat maakt het dan soms even complex. Ja. Ja.
0: Erik, jij bent uh, de leidinggevende van, uh, van Martine. Ik vraag me af of ze dat nou echt zo heel erg ziet. Maar in ieder geval, uh, 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 dat ben je formeel. Uh, en vooral natuurlijk gewoon een hele naaste collega. Uh, wat, wat kom jij dan tegen als dit, als dit, als dit gebeurt? Martina kwam erachter dat ze borstkanker had. en Dat meldt ze je op een gegeven moment. Wat, gebeurt, wat, wat, wat gaat er dan allemaal in werking?
2: Ja, twee dingen. Kijk, het uh, staat natuurlijk in geen verhouding tot wat Martina meemaakt. Maar ook voor mij als leidinggevende is dat moeilijk en, en ongemakkelijk. Eén, uh, vanuit mijn rol. Want dat heb je als leidinggevende niet zo heel vaak mee te maken. Dus hoe ga je daarmee om? Maar ook persoonlijk, uh, inderdaad. Ik ben een leidinggevende, maar ik denk dat we vooral al vijf jaar heel intensief samenwerken. Dus het raakt mij persoonlijk ook. Dat doet me wat als ik haar zo zie. En die, ja, dat moet je wel combineren. Dus je probeert aan leidinggevende te zijn en daar een professionele rol in te pakken. En aan de andere kant, uh, ja, ze is denk ik ook heel kwetsbaar en persoonlijk. En, en uh, ook dat soort gesprekken hebben we met elkaar.
0: Ja, wat gaat nou eigenlijk vanzelf? Waarvan heb je gemerkt van nou dat... Daar hoef, ik, daar hoef ik geen boekjes over te lezen of hulp bij te vragen. Want dat, dat, gaat, me eigenlijk gewoon, dat gaat ons eigenlijk heel makkelijk af.
2: Ja, nou, als je kijkt naar hoe Achmea ook naar dit onderwerp kijkt. Die vindt het heel belangrijk dat, dat er mensgerichte aanpak in zit hè, als leidinggevende. Dus dat er echt aandacht is, persoonlijke aandacht. Ja, dat haal je niet uit een handleiding, denk ik. Hè. Dat kun je lezen, maar dat zit, denk ik. Daar word je op geselecteerd als, als leidinggevende. Dus van nature... Ben, je, ben ik, denk ik, snel betrokken. Uh, en hebben we daar uh, zeg maar echt het goede persoonlijke uh, gesprek en contact over. En, en, en dan, ik, dan leggen we ook kwetsbaarheid op tafel... en proberen we eerlijk te zijn naar elkaar. Uh, dus dat gaat eigenlijk best wel vanzelf.
0: Maar Want nou, de persoonlijke relatie, die hebben jullie gewoon al.
2: Ja, dat is alsof je uh, met een goede buurman of een, uh, een goede vriend... Uh, hetzelfde gesprek voert. Ja. Zo voert dat ook tussen collega's.
0: Ja. Ja, en dat, ik kan me voorstellen dat andere leidinggevenden die misschien nu luisteren denken... ja, dat zou voor mij wat uitdagender zijn. Uh, hè, want je, het is natuurlijk voor jullie normaal om zo met elkaar om te gaan. Maar dat is natuurlijk niet overal zo. Dat je elkaar zo uh, uh, indringend spreekt en uh, goed kent. Dus dat is prachtig, toch? Ja.
2: ja, en dat is ook een bewuste keuze. Want uh, ik bedoel, ik heb heel veel collega's en heel veel mensen in mijn team... waar ik leidinggevende voor ben... En dus het is niet zo dat je constant met iedereen... dat intensieve contact hebt. Maar het is wel het niveau waar je naar op zoek bent... ook als leidinggever... om iemand echt goed te kennen en te snappen.
0: Ja. Ja. En wat is lastiger?
2: Nou, je, het, wat het lastig maakt is... Uh, één, ik moet dat toch ook echt organiseren. Dus ondanks dat ik uh, ja, wel veel aandacht geef... en betrokken ben... gaat bij mij uh, het werk gewoon door. Hè? Dus ook als ik even geen contact heb met Martine... Uh, dus ik moet me wel heel bewust zijn... dat ik gewoon echt wel frequent en constant... Uh, ja, zeg maar ook gewoon organiseer... dat ik in contact blijf met Martine. Dus dat is iets waar ik echt op moet letten. En het tweede is wat, wat ik lastig vind, is... ik kan niet in haar hoofd kijken. Ik kan niet uh, zien wat zij voelt. Uh, dus het is voor mij heel moeilijk om in te schatten... wanneer moet ik haar een zetje geven van... nou, dit kan nog wel. Of wanneer moet ik haar afremmen? Waar doe ik goed aan in haar herstelproces? Dat, is, dat vind ik
0: heel moeilijk. Ja. En ik loop je er dan ook tegen aan dat alles, hoe wij zeg maar het georganiseerd hebben, is dat mensen eigenlijk het gewoon altijd doen. Dus, dus ze zijn altijd beschikbaar, ze hebben energie, ze doen hun werk. En, en de situatie waar Martine nu, nu natuurlijk in zit, is dat het ene moment denkt, nou, ik kan best wel wat dingen doen. En, en, dan, en dan een uur later, oh, toch niet. En dus dat is, dat is natuurlijk een totaal andere situatie dan... Ze is er eigenlijk altijd en uh, 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 je kan altijd presteren. Je kunt ook voorspellen dat je kunt presteren. Ja, dat is nu natuurlijk nu niet meer zo.
2: Ja, dat is, een, dat is een goed voorbeeld denk ik ook waar het ongemak wel zit... Of waar het moeilijk wordt. Want aan de ene kant uh, weet ik van Martine... dat ze het heel fijn vindt om betrokken te blijven... dat ze haar rol kan pakken, dat ze impact heeft. En uh, dus denk ik dat het haar ook, ook helpt in haar herstel... en in de fase waarin ze zit... Aan de andere kant, en daar zijn we dan ook eerlijk over... zeg ik ook tegen Martine... we kunnen niet op jou bouwen. We hebben wel belangrijk werk te doen. En het, de, de afhankelijkheid dat je het ene uur wel bent... of het andere uur niet... Ja, daar kunnen wij ook niet op voortborduren. Dus we moeten soms ook gewoon zeggen... deze dingen gaan we niet samen doen... of daar moet je niet je tijd aan besteden. Want die afhankelijkheid kunnen we gewoon niet gebruiken. En dat ja. is dan ook
0: eerlijk. Ja, ja en, en het tweede wat ik eigenlijk zat te bedenken is... Is iemand als Martine, die, uh, uh, die al zo lang in dit vak zit... die al zo lang uh, rondom het netwerk uh, betrokken is van uh, Centraal Beheer... van Centraal Beheer Open... is zo iemand überhaupt te vervangen... Jammer. <laughs> Heel goed. Ik ben blij dat jij het antwoord
2: geeft. Ja,
1: ja, nee, maar nee. Het,
0: ma het maakt natuurlijk. Ik bedoel, dat is, niet, uh, dat is niet om Martine nou zo de hemel in te prijzen. Ook al is dat wel terecht. Maar het maakt natuurlijk uit of je um, uh, een collega hebt waar je er zes van hebt. en, en waardoor één van uitvalt. Dat is natuurlijk ook super vervelend. Maar ja, meer Martine's zijn er eigenlijk niet.
1: Nou, daar ben ik het echt helemaal niet nee? mee eens. Nou, nee, Nee, ik zie, er zijn een aantal de rollen in mijn vak die echt nou, door ja, heel veel mensen kunnen worden overgenomen. En er zijn ontzettend veel mensen in de markt te vinden die het hart hebben voor duurzame inzetbaarheid. Die met het HR vak ontzettend veel energie krijgen. Ja, dat, maar die hebben allemaal werk? Die hebben allemaal werk. Dat is ja. een
0: beetje het probleem. Die ja. zijn er wel mooi. Nee, die dat, allemaal dat kerk.
1: klopt. Het is natuurlijk ja. een krappe arbeidsmarkt. Dus het is best moeilijk ja. om vervanging te krijgen. Dus als je dat bedoelt, hè, dan klopt dat. En dan is het ook zo dat het ook nog zo is dat ik ook nog op verschillende. Assen, hè, werkzaamheden doe. Dus mijn rol is ook niet zo ergens in ja, een soort vakje. Je bent vakje toch best wel een
0: bijzonder te, Zwitser zakmes... met allemaal
1: Ja, dat, dat, dat organiseer ik altijd zelf... dat ik altijd verschillende, dus verschillende rollen heb in mijn functie. En uh, dat doe ik ook met heel veel plezier. Maar ja, ik, ik denk dat uh, niemand is uh, onmisbaar... en niemand is onvervangbaar. Dus daar, daar geloof ik echt niet in... Nou,
0: nee. ik ben benieuwd hoe Erik daarnaar kijkt. Want die moet, die, is, die, die moet het regelen.
1: Ja, die moet het regelen,
0: ja. Nou, kijk,
2: Martine is niet te vervangen. Alleen, uh, Want Martine doet het op haar manier. En, ja. en zij, hè, dat, is, dat is hoe zij het uh, doet. Kijk, wat jij net zegt, dat is ook een voordeel. Dat jouw werkzaamheden bestaan uit heel veel verschillende rollen en taken. En dus kun je dat ook verdelen. Dus nee, we gaan niet Martine vervangen. Maar we kunnen wel taken verdelen over verschillende uh, mensen. En soms komt er voor een deel ook, ook weer nieuwe mensen bij. Uh, dus dat is wel te doen. Maar ja, ik denk dat we ook wel de afweging maken... om dan een aantal dingen voor een, misschien een periode niet of minder te doen. Want niet alles is zomaar één op één vervangbaar, inderdaad. Dat is ook, uh, dat is ook waar. En uh, tegelijkertijd betekent dat dus ook weer iets voor andere collega's om ons heen. Want die gaan er opeens taken bij krijgen. Dus ik moet niet alleen op Martine letten... maar ook op andere collega's die er die taken bij een krijgen. krijgen. Ja. Ja.
1: ja, en waar ik dan heel blij mee ben... Eh, dat wij eigenlijk in het begin... Ja, van dit hele proces al heel snel hebben geconcludeerd van. Hè, alle klant-events, uh, afspraken met kl waar klanten afhankelijk zijn van mij. Hè, en dan hebben we het over het HR-netwerk, uh, dat soort uh, events. Um, dat moet ik niet doen nu, want daarin uh, schiet ik. Altijd tekort, even tussen haakjes. Omdat ik niet weet of ik het kan waarmaken. Dus mijn focus hebben we heel snel gelegd op de achterkant van de organisatie. Het meedenken, het kijken naar waar gaan we naartoe het komende jaar. En de komende jaren met dit thema. En ik denk dat ik daar op dit moment veel meer van toegevoegde waarde ben. Dan ja, mezelf... Eh, daarin iets opleggen of verwachtingen scheppen... dat ik dat nu kan, want dat gaat gewoon niet. En dat vind ik met pijn in mijn hart, maar het is wel... Zo heb je als dat dan is. zelf
0: bedacht of praten jullie daarover? Ja, dat hebben we echt daarover? samen,
1: samen ja, ja. zo besproken. Ja, en natuurlijk heb ik dat zelf al wel hè, in mijn hoofd. Nou, volgens mij is dat niet een goed idee als ik dat vast uh, blijf houden. Dat was eigenlijk al uh, in de zomer dat we dat zo een beetje bespraken... Maar uh, ja, we hebben daar wel echt samen overleg over gehad. Ja.
2: En ook dat is, uh, jij begon straks met het begrip eigen regie. Dat is ook denk ik uh, wat dan ook bij Achmea past. Dus die faciliteert heel veel. Hè. Die kan workshops volgen uh, over hoe je omgaat met kanker op het werk. Er is heel veel informatie beschikbaar. Maar eigenlijk zegt Achmea, het is ook een kwestie van eigen regie... tussen de medewerker en de leidinggevende. Want het is altijd maatwerk. En kijk of je er samen uit kan komen wat voor jullie past. Want ja, de ene... Uh,
0: Situaties de andere niet. Zijn er dingen geweest die jullie samen ingewikkeld vonden, waarbij je, waarbij je toch die, uh, die andere belangen hebt? Want ik kan me heel goed voorstellen dat, dat jij, Martine, dat er dingen zijn dat je denkt, ja, daar wil ik heel graag bij betrokken zijn, want ik, ik ik, dan voel ik de energie opborrelen en, uh, en daar wil ik bij zijn. En dat Erik zegt, ja, maar dat is gewoon, dat is gewoon niet handig, want.
1: Ja, zo concreet niet, maar waar ik wel. Ja, vaak, Waar ik af en toe ongemakkelijk van word, is de periode. En daar hebben we het wel eens over, van, hè, dat we die periode niet kunnen overzien. Omdat ik ben natuurlijk al in juni met dit proces begonnen. Met het idee van, nou ik kom in september terug, toen liep het nog een keer anders. En nu heb ik een traject, die chemotherapie loopt door tot maart... En um, ja, alle zijnen wijzen erop dat dat niet betekent dat ik meteen eind maart weer volledig inzetbaar ben. En dat voelt heel ongemakkelijk. Dat voelt als zo'n zo lange periode. periode. En dat maakt me echt onzeker. Dat ik denk van, oh maar hoe gaat dat? En dat is dan echt heel erg wat er in mijn hè, proces gebeurt. Is dat ik probeer in hele kleine stukjes te knippen. Dus ik probeer ook, uh, eh, ook in de gesprekken met Erik... ook maar weer heel erg te kijken naar nu. Eh, ik heb nu dit behandelplan en dat eh, loopt dan elke twee weken. En dan knip ik het ook maar weer op. Nou, deze twee weken gaat het zo, deze twee weken gaat het zo. En straks hebben we weer een ander uh, chemotraject. En dat volgt ook nog allemaal. En dan kunnen we ook weer een beetje zien hoe het gaat. Dus ik probeer het maar echt heel klein te maken. Want anders dan... Dan wordt die onzekerheid groot. Dan kan ik niet overzien hoe het uh, volgend en jaar dat is zal zijn. is
0: die? Ik kan me voorstellen dat de onzekerheid is natuurlijk omdat het een lange periode is. Omdat, nou ja, dit is nu het behandelplan. Uh, in maart gaan ze dan kijken of het, en misschien doen ze dat tussendoor al. Maar ze gaan natuurlijk ook kijken van ja, sla het aan, werkt het? Uh, heeft het effect wat we hopen? Nou, uh, als, dat, als dat zo is, dan, dan ben je in maart ben je doodmoe. Dat ben je nu al, maar dat, ja, dat is natuurlijk, het is natuurlijk heel heftig voor je lijf. Dus ook ja. fysiek zul je, zul je moeten herstellen. Wat is dan de onzekerheid als je over die periode heen kijkt? Want ik vind het verstandig dat je dat niet doet. Maar het ja, gebeurt in je achterhoofd nou, wat stiekem gebeurt toch. gebeurt in je
1: achterhoofd stiekem toch. En dan is de onzekerheid van hoe zit ik er dan bij? En ben ik dan in staat om weer uh, goed uh, te reintegreren rein op een rol... Uh, waar ik heel veel plezier in heb... Uh, hoe staat het met mijn uh, geheugen? Hoe staat het met mijn uh, focus? Allemaal vragen waarvan ik denk... ja dat, dat zou ik zo graag willen beïnvloeden... maar dat is niet te beïnvloeden, dat weet ik ook. Hè? En dan hou ik me vast aan hè? De, de tips van bewegen... en zorgen dat, hè? dat ik fysiek uh, fit blijf... want dat zou invloed kunnen hebben... Um, maar dat, dat is niet, dat weten we niet. We weten niet hoe ik straks uh, er, erbij zit. Nee, maar
0: dat is één kant. De andere ja. kant is natuurlijk dat ja, hoe, hoe langer het duurt, hoe langer de mensen die nu de taken overnemen die taken doen. Ja. En dat is natuurlijk tijdelijk is dat, is dat oké. Okay, maar ja, gaat dat een jaar duren, dan, uh, ja, dan.
1: Ja, dan moeten er ook andere oplossingen ah, zijn. ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja. Hè? Dus wat
0: ja. hoe spreken jullie daarover, Erik?
2: Nou, ik, ik, inderdaad. Ik denk dat de, de spannendste tijd nog moet komen. Hè? Met name, hè? en er gaan we vanuit dat als Martine haar behandeling heeft gehad... dat, dat, het, uh, dat, dat ze zeg maar even haar dossier daar in het ziekenhuis kan sluiten. Uh, maar dan komt er nog een heel lang herstelproces. En je ziet nu wel in onze omgeving dat er ook heel veel aandacht is... vanuit collega's van Martine. Nou, natuurlijk uh, uh, allemaal ondersteunend en aardig en goed... Uh, ik probeer daar iets meer... Hè, want Martien is een hele positief ingestelde vrouw. En, en soms neigt het dan bij wijze van spreken... naar iets te optimistische uh, blik op, op zaken. <laughs> ik ben dat eigenlijk van nature ook. Maar ik probeer hier iets meer... De, soort van het realisme in te brengen. Dus dat, dat dit er heel lang uh, gaat duren. Vind ik ook moeilijk. Hè, want ik wil haar juist ook niet... Uh, uit die positieve gedachten halen. Want die heeft zij ook nodig. Aan de andere kant is het reëel. Uh, maar ik denk dat als zij straks... Uh, in haar hersteltijd zit... weer aan het werk gaat... Dat misschien haar omgeving, collega's, wel weer zullen denken: van nou, ze is er weer, ze kan weer aan het werk. Maar dat ze zelf gaat ervaren: van ja, maar ik ben er nog lang niet. of ik heb de energie nog niet. Of, ja, het, het komt, dus, dus dan wordt die eigenlijk misschien nog wel veel spannender. Dat is ook wel echt wat ik vandaag mee heb meegekregen. Van, let op, hè, dus dat, dit zijn de fases waar je doorheen zult gaan. Dat, dat kan zo'n werkgever natuurlijk heel goed inschatten. Want dat is voor iedereen eigenlijk wel hetzelfde. En uh, dus dat
0: wordt misschien wel de spannendste tijd. Ja. ja. Ja, en, en zijn er dan nog vraagstukken over... reserveer je de plek die ze heeft tot ze terugkomt en los je het tijdelijk op? Wanneer ga je dat niet meer doen? Uh, dat, dat, dat kan ik me ook voorstellen, dat dat een soort nou ja, uh, hete kroket is... waar ik het misschien niet over wil hebben, maar misschien wel over moet hebben. Uh,
2: nou, daar, ik weet niet of we het er zo expliciet over hebben gehad... Ook dat, denk ik, is toch heel mensgerichte. Dus ik sta maar voor één ding. De, natuurlijk is die plek, die is van Martine. Martine is er gewoon even niet of minder. Maar die komt gewoon weer terug. Dat is het uitgangspunt. En tot die tijd uh, proberen we het op te vangen. En ja, we vervangen het ook door nieuwe mensen. Dat, dat is dan van tijdelijke aard. Uh, um, en de praktijk, weet je, ook zo ver kunnen we niet vooruitkijken. Het zal uitwijzen of Martine volledig terugkomt of hoe terugkomt. Ja, dat, daar heeft geen zin om daar nu over te gaan uh, brainstormen. Hoe dat zou kunnen zijn, dat... Uh,
1: Nee, en gek genoeg he, maak ik me daar ook niet zoveel zorgen om, om een plek. He, want ik denk van uh, voor mij is het belangrijkste dat ik weer he, gezond he, terugkom. En ik merk ook wel, he, nu ik wat meer afstand heb van het werk, he, dat ik ook wel weer. Uh, zie dat een aantal rollen mij bijvoorbeeld heel veel energie geven of hebben gegeven en dat andere van ik denk van goh, nou misschien zou ik dat wel wat anders willen als ik terugkom, dus hè, er gebeurt ook wel wat uh, met, met mij hè, in het kijken naar het werk hè, dus naar uh, hoe zit ik nu uh, in mijn eigen loopbaan en uh, dat vind ik natuurlijk ook vanuit mijn vak weer heel interessant. Van hoe dat dan. Uh, werkt. Want,
0: want hoe uh, schets dat is voor mij? Kijk je dan als een soort derde persoon naar jezelf?
1: Ja, en ook. Dat wel, lijkt me wel. Nou, niet zozeer naar een derde persoon of zo. Ik kijk gewoon ook wel naar mezelf en probeer te voelen van, ja, waar uh, uh, als ik nu met werk bezig ben, waar krijg ik nu dan het meeste energie van? He, waar. Uh, zie ik dan nu dat ik denk van... oh, maar hier moet ik even iets op doen. Of hier, hè, dan, dan gaat er iets in je buik van, van... oh, maar dit moet ik even brengen of zo.
0: Dat is natuurlijk wel bijzonder als je ja. als, als energie... nou ja, je bent een enorme energieke vrouw. Uh, dat ben je nog steeds, ook zoals je nu hier zit. Maar energie is natuurlijk nu een heel schaars goed voor jou. Is dat dan ook een, een manier om nog beter te voelen wat, je, wat echt waar je echt heel blij en energiek van wordt en wat je echt heel belangrijk vindt in je ja
1: en ik ben ook wel benieuwd of me dat tot nieuwe keuzes hè, laat maken en dat dat vind ik heel interessant ja dus dat is dan even een beetje reflectie en uh, kijken naar uh, hoe uh, zit ik erin ja ja.
0: Wat ik zo graag van, van jullie allebei wil horen. Um, want dit is natuurlijk een, een bijzondere situatie. Iemand die verstand heeft van duurzame inzetbaarheid, die zelf uh, tijdelijk niet inzetbaar is, of veel minder inzetbaar is. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie door nou ja, alle modellen, systemen die uh, Centraal Beheer natuurlijk zelf ook heeft bedacht. Hoe je dan eigenlijk naar jezelf kijkt. Dat lijkt me best wel maf. En dat, uh, dat hoor je zo. People Power met Glim van den Burg. Ik zit aan de keukentafel bij uh, Martine Bolhuis met Erik Petersen. We praten over, over... Ik kreeg echt mijn mond bijna niet uit. Is, is, is ligt ligt dat aan mij of hebben jullie er ook last van? We praten over uh, Martine de ziekte, want die heeft borstkanker. Die is daar wordt daarvoor behandeld. Um, Achmea, die, uh, dat is natuurlijk een, een hele goede werkgever... waar heel veel dingen heel goed geregeld zijn. Ik ben, ik ben wel benieuwd, als, als dit gebeurt... Als die, uh, in dit geval ben jij, ben jij ziek geworden, uh, Martine... Wat gaat er dan allemaal in werking? Wat, wat gebeurt er dan? Misschien bij jou beginnen, Martine. Aan wie meld je dat überhaupt?
1: Nou, ik heb het gewoon meteen aan Erik gemeld, geloof ik. En aan de collega's. Volgens mij ben ik daar maar gewoon aan begonnen. Ja. En, uh,
0: Moet je dat nog aan iemand anders melden?
1: Ik heb dat zelf niet gedaan. We hebben het okay. daar wel even over gehad. En toen zei jij, Erik, van, nee, dat regel ik even voor okay. je. Ja, dat, is, melden, hè? dat is gewoon
2: een administratief ja, klusje, feliek. zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. ja En nogmaals, en, dat, en daar hebben we het natuurlijk straks ook over gehad... en dan is het een kwestie van uh, ja, het, zeg maar even eigen regie. Laten wij vooral dialoog met elkaar hebben, Martine en ik... Uh, over hoe we met die situatie omgaan en wat wel kan en wat niet kan.
0: Uh, maar ja, je weet dat ze geen griepje heeft... Dus het is niet ziek melden, ze is verkouden. Sowieso mag je dat helemaal niet eens vastleggen... volgens mij als werkgever. Dan krijg je weer dat soort rare dingen. Maar er is echt wat aan de hand. Werkt het dan anders? Nou, het werkt in die zin anders. is
2: dat, we, dat je niet kunt inschatten hoe lang het gaat duren. En tegelijkertijd weet je ook dat ze wel kan werken... maar je weet niet precies hoeveel en hoe lang. Dus het is, dus het is toch eigenlijk niet op voorhand in te vullen... om maar zo te zeggen, administratief gezien... hoe lang iemand eruit is... Maar ja, nadat ze het gemeld heeft, veranderde er in eerste instantie niets. Want Martine was gewoon aan het werk. En, en dus zul je per week moeten kijken hoe lang uh, houden we deze situatie
0: houden. En meld je dat dan nog aan, aan, je, aan je HR? Uh, uh, jullie hebben vast een soort business partner met, uh, met HR mensen. Bespreek je dat met... Uh... Ja,
2: zeker. Dus dat, dat wordt netjes vastgelegd, bijgehouden. En natuurlijk heb je daarna dus ook mee Achmea allerlei professionals... die je daarbij zou kunnen ondersteunen. Dus, en dat is ook wel, uh, ja, vind ik fijn om te weten. Dus Martine en ik hebben een, een intensieve goede relatie. We zijn met elkaar goed in gesprek over de situatie. Maar er kan ook een moment zich gaan voordoen dat we het niet met elkaar eens zijn. Omdat uh, Martine vindt dat ze... Uh, ja misschien niet zou kunnen werken of minder zou kunnen werken. En ik heb het gevoel dat dat wel kan. Ik kan het makkelijk zeggen, want het is in de praktijk nu vaak andersom. Dat ik Martine eerder moet afremmen dan dat, dat zij zegt, ik, ik kan niet werken. Maar zo'n situatie kan zich voordoen. En ja, dan, dan zou ik kunnen zeggen, daar komen wij er niet uit. En dan hebben we professionals om ons heen zitten. Een bedrijfsarts die ook gewoon kan toetsen waar iemand staat. Zowel mentaal als fysiek. Of, of, of zij wel of niet in staat is om de dingen te doen. En dan hoeft dat niet tussen ons in te liggen. Dat is heel, heel fijn.
0: Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat jullie soms elkaar aankijken en denken. We weten het eigenlijk gewoon even niet. Ja. Toch? Dus je kunt het natuurlijk niet met elkaar eens zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt: ja, hoe gaan we dat eigenlijk oplossen?
1: Ja, dat hebben we ook regelmatig. Wel ja. gesprek. Ja, Zeker. hoe moeten we daar nou mee omgaan? Ja. Ik weet het niet. Ja. En ja. dan? Nou ja, soms dan blijft het daar ook bij. Hè? Want wat ik net ook noemde in het voorbeeld van net verder wegkijken. Ja, dat weten we gewoon niet. Hè? Dat zijn toch wel vaak uh, ideeën. Of uh, nou ja, het, het, het gesprek over vervanging. Daar hebben we natuurlijk wel uh, concrete uh, elkaar gevonden. Dus dat, dat loopt dan wel. Dan ligt
2: ja. er een basis aan vertrouwen, denk ik. Hè? Dus dan ja. heb ik vertrouwen in Martine dat zij uh, uh, het doet... Waarvan, wat goed is voor haar als persoon, maar ook voor het werk. Uh, en andersom, uh, Martine, vertrouw in mij dat ik daar haar niet in oversla. En dat we geen uh, dingen doen die niet uh, goed
0: zijn in deze situatie. Dus ja, daarin vertrouwen we elkaar denk ik uh, volledig. Nou, nou kan ik me voorstellen dat um, uh, door de jaren heen... heb jij natuurlijk allerlei dingen gelezen, gehoord. Uh, modellen, ook modellen die jullie zelf gebruiken... binnen Centraal Beheer en Centraal Beheer Open. Uh, het, dat je daar misschien heel anders naar kijkt. Of, of dat je denkt, nou, dit, dit heb ik jarenlang verkondigd... maar het slaat nergens op. Of juist andersom. Nou, ik, ik, ik vond het al een mooi model... maar ik merk nu nog veel beter dat het werkt. Is dat gebeurd?
1: Ja, in zekere zin wel. En uh, ik merk dat met name op het uh, model van uh, de vier niveaus van vertrouwen... Daar hebben we het ook al eerder over gehad. En ik hoorde Erik dat net ook zeggen over het niveau van uh, leidinggevende medewerker. Dat is een van de ja, belangrijke elementen uh, voor vertrouwen. En ook uh, om het verschil te maken op duurzame zetbaarheid. Dus wanneer komt een medewerker in beweging. Daar uh, hebben we echt uh, dat vertrouwen voor nodig. Maar er zijn er nog drie. En één uh, daarvan is uh, zelfvertrouwen. Dat merk ik ook nu, nu we het hierover hebben vandaag, maar ook in de gesprekken die ik voer met andere vrouwen en mensen die uitvallen, dat de basis van zelfvertrouwen heel veel uitmaakt of je het geloven hebt dat je weer een stap verder komt. En de derde is uh, de organisatie. Is het gedrag van de organisatie consistent? Hè? Dus het beleid wat Erik net ook vertelde... over hoe erg je erin zit. Is dat ook zichtbaar? Uh, zijn er voorbeelden van? Uh, zien mensen bij andere medewerkers dat gebeuren? Weet je wel? Is er ge genoeg basis voor dat dat ook echt zo werkt... als het aan de hand is? En de vierde gaat over de samenleving en de arbeidsmarkt. Want hoe wordt er gesproken over mensen die ziek zijn... Is daar een arbeidsmarkt voor? Um, kunnen we werken en kanker hebben? Of andere aandoeningen? Is dat een uh, onderwerp van gesprek? Of sta je dan naast de arbeidsmarkt? En dat is ook eentje uh, die ja, heel belangrijk is. Uh, voor Uiteindelijk voor het vertrouwen om mensen weer in uh, de job te krijgen. Te reintegreren. En dat merk ik. Dat is toch wel een soort kapstok voor mij geworden in de loop van de jaren. Dat als je werkt aan die vier uh, niveaus. En daar kun je als werkgever ook heel veel invloed op hebben. Om ze zichtbaar te maken. Uh, ja, dan help je mensen ook om hun, hun duurzame inzetbaarheid uh, langer te kunnen werken.
0: Ja, nou ja, volgens mij ben je redelijk tevreden over je leidinggevende toch? Ik Anders zouden hij niet. hier niet zitten.
1: Nee, ik heb hem uitgenodigd. Hè? <laughs> <laughs> hij is welkom, hij mag nog een keer komen. Ja. Ja.
0: ja. Collega's, hoe doen ze het?
1: Ja, leuk. Ja, ja heel fijn. Ja.
0: ja. We hebben hier volgens mij uh, tegedronken wat, wat je van collega's hebt gekregen. het nee, staan ja. op kaartjes. En, ja. Uh, ja, ja, klopt. Ja, dat is...
1: Ja, ik krijg heel veel uh, uh, aandacht van collega's eh, via verschillende kanalen, appjes, uh, bloemen, uh, noem maar op. En dat doet iedereen op zijn eigen manier en dat kan ik heel erg waarderen. En ik uh, heb zelf nu een beetje de, uh, ja, het idee uh, uh, ge geopperd om uh, elke keer een soort van update te geven. En dat doe ik dan uh, naar collega's... Uh, uh, om ze even een beetje bij te praten... maar ook om het ja, contact te houden... en ook dat ze het niet altijd van een ander horen. Hè? Dat is ook wel fijn dat ze ook het gevoel hebben van... oh, ik kan gewoon Martien even terug appen... of wel uh, nou, een bereikbaar. Ik wil heel eerlijk aan.". zeggen...
0: want je stuurt hem ook heel lief naar mij. Dus ja, als collega. Ik voel me, als collega, enorm. Ik voel me enorm collega. Um, um, het helpt mij enorm. Ja? Nou ja, enerzijds omdat, uh, omdat je dan uh, weer actief op mijn netvlies bent... Hè, dus het zorgt er ook uh, voor dat ik gewoon uh, weer even heel bewust aan jou denk. Maar het maakt het ook makkelijker. Want het is natuurlijk best wel beladen allemaal. Ja, en, uh, en, dat
1: merk uh, ik en, uh, ook. ja,
0: weet je, je ja. gaat toch al heel snel dingen invullen van... Ja, zit ze er wel op te wachten en, uh, en stor ik er dan niet? En, uh, en heeft, ze wel, uh, heeft ze er wel zin in dat ze elke keer te horen krijgt van... Nou, hoe is het nou met je? Ja. En het grappige is, omdat jij die update stuurt... Hoef ik eigenlijk niet meer uh, in dat moment niet meer te vragen hoe het met je is. Want dat staat er al in. Ja. Dus kun je echt gewoon over andere dingen hebben. En dat is volgens mij ook wel prettig voor jou.
1: Nou, dat vind ik fijn dat je dat zegt. Want dat hoop ik ook dat het dat brengt. Want ik weet ook uit mijn eigen ervaring... en met andere mensen die ziek zijn... dat het soms echt heel lastig is... om een gesprek te beginnen. En wat vraag je dan? Jij begon mooi met... hoe is het? Ja, ja geen idee. Ja. En soms dan weten mensen... dat ook gewoon echt niet. En dat, uh, ja, dus ik hoop ook dat daarmee... een stukje ijs gebroken wordt. Maar dat we wel... Uh, gewoon contact goed houden. Ja, vind ik belangrijk.
0: Um, wat mis je nou het meest... Want voor mij is het heel lang geleden dat je zo lang uh, niet, uh, niet, niet uren per dag aan het werk was.
1: Ik zou zeggen, dit mis ik het meest. Oh, ja. <laughs> nee, nee ik, uh, als je, ik zat daar net over na te denken. En ik denk, we hebben het heel vaak ook over werkgeluk. Hè? En uh, voor mij heeft werk een hele belangrijke uh, rol in mijn leven. Heeft dat altijd al gehad. Hè? Ik vind het heel fijn om te werken en uh, uh, dat te doen. En um, ik dacht van, ja, wat mis ik daar dan het meest in, in dat werk? En dat zit er toch wel heel simpel. En dat is een van de zeven elementen van werkgeluk, is ertoe doen. Ergens aan bijdragen, meedoen. En ja, dat, dat mis ik. Ja, dat is het. Nou, en ik hoop dat ik vandaag weer een beetje een heb beetje, kunnen hè? bijdragen. Nou ja,
0: enorm volgens uh, mij, toch? Ja. ja.
1: Leuk, dankjewel.
0: je wel. Ja. Nou ja, het mooie is natuurlijk wel dat je, uh, en ik denk dat je dat heel slim doet, door wel op momenten mee te denken. Want dat is natuurlijk iets wat, waar, je, waar je ook zonder kan, uh, maar wat wel heel veel waarde heeft voor jezelf en denk ik voor, voor de mensen met wie je meedenkt ook. Het is natuurlijk iets wat veel makkelijker in te plannen is dan al die andere dingen die je altijd uh, hebt gedaan. Ja, dat dus ja. dat vind ik wel heel slim dat je dat doet. Ik dank jullie zeer. Ik vond het, uh, ik vond het best spannend. Maar moet ik je heel eerlijk zeggen, ik dacht, ja, wat gaan we nou, wat gaan we nou weer doen? Um, maar, uh, maar ook heel mooi. Uh, dus uh, uh, heel, heel fijn dat je met dit idee kwam, Martine. En uh, ja, namens alle luisteraars van People Power natuurlijk uh, heel veel sterkte. En uh, wij hopen natuurlijk met z'n allen dat alles wat, uh, uh, wat bedacht is om jou weer gezond te krijgen, dat dat gaat werken.
1: Ga voor. dankjewel.
0: Erik ja, ook bedankt. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Na het gesprek met Martine Bolhuizen heb ik uh, uh, gevraagd aan de Machtel de Bond. Zij is uh, directeur van een Care Company en een expert op het gebied van werk en kanker. Uh, gevraagd om te luisteren naar het gesprek. En uh, ja, ik spreek haar om, uh, ja, om even te kijken hoe hoe dat nou in de breedte zit eigenlijk van, uh, van dit onderwerp. Mag dat wat fijn dat je, dat je tijd voor ons hebt willen maken? Over hoeveel mensen hebben het eigenlijk uh, per jaar zo'n beetje... die uh, te maken hebben met kanker uh, en, die, en die werken?
3: Ja, dat is best een groot aantal. Um, dat, dat aantal ligt rond de 45.000 diagnoses in de beroepsbevolking. Ja, dan heb ik dus in de beroepsbevolking. Dus dat zijn mensen in de leeftijd van 15 tot uh, pak een beet 67 jaar... Ja. Um, waarvan niet allemaal gezegd is natuurlijk dat die, een, dat die daadwerkelijk aan het werk zijn. Maar ja, het is wel een bijna de helft van, nou, iets minder dan de helft... van het aantal diagnoses wat we in Nederland kennen.
1: Ja. Ja.
0: En wat is dan de rol van werk tijdens uh, het behandelproces en het herstel daarna?
3: Ja, dat is natuurlijk een duidelijk grote vraag. Want um, het verhaal van Martine illustreert ook heel duidelijk... dat dat voor iedereen totaal anders is. Kijk, het, 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 het thema kanker en werk is natuurlijk de afgelopen jaren... met name zich gaan focussen naast eerst het stigma weghalen... dat het eigenlijk niet mogelijk is om met, met, met kanker te werken. Maar wat kan je nog wel op het moment dat je zo'n diagnose hebt? Um, maar daar zit natuurlijk verschrikkelijk veel uh, ja, nog tussen. Dus dit, 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 dit is, het belangrijkste is dat je nog steeds vanuit... Eén specifieke vraag kijkt naar wat kan iemand en wat wil iemand? Wat is de rol van werk voor deze persoon? Maar daarnaast is het ook ontzettend belangrijk om toch wel even uh, met elkaar door te akkeren als werkgever en werknemer. Het liefst ook aan de voorkant voordat het je überhaupt overkomt dat je te maken krijgt met dit thema op de werkvloer. Wat toch wel specifieke aandachtspunten zijn in relatie tot het ziektebeeld en behandelingen van kanker. En, en het werkvermogen wat je dan uh, met je werknemer wil bespreken. Ja. Wat ik daar eigenlijk over wil zeggen nog. Kijk, kanker is natuurlijk niet één ziekte. Hè? Het heeft enorm veel verschijningsvormen. Uh, meer dan 200. En alles heeft ook een eigen uh, ja, prognose. Mensen kunnen er weer van herstellen. Uh, met zicht op curatie worden behandeld zoals dat heet. Uh -huh. Maar mensen kunnen natuurlijk ook niet meer herstellen. En dan met een ja, uitgezaaide vorm... wellicht nog heel lang een goede kwaliteit van leven ervaren. Ja, dan is het maar net de vraag... Uh, wat willen mensen uh, in relatie tot werk... dan nog heel erg graag blijven doen? Maar ook wat kunnen ze doen? En typerend voor kanker is ook... en dat, dat, ja, dat, dat hoorde ik heel duidelijk ook weer terug... in hoe, uh, hoe Martina dat nu ervaart... dat behandelingen met name zo ziekmakend zijn. En dat je ook niet weet... Hoe je daar uh, in relatie tot je werk um, doorheen gaat. En wat het, wat het voor effect heeft op jouw inzetbaarheid. Als je al overweegt om te blijven werken tijdens behandelingen. Maar ook wanneer je uh, klaar bent met je behandelingen. En je eigenlijk op het dieptepunt van je energie zit. Hoe kom je dan weer terug? Hoe bouw je dat goed op? Ja, ja Dat is in de glazen bol kijken. Dat kan niemand. Uh, dus het is wel belangrijk dat, dat je daar op de werkvloer um, zicht op hebt... Of, of in ieder geval van doordrongen bent... dat uh, die grilligheid van ieder verloop... van iedere werknemer... totaal verschillend kan zijn... maar wel uh, uitgaande van het feit dat... Ja, het, het altijd staat voor een langdurig traject... van behandelingen en ziek zijn.
1: En ja, dat,
0: en ik kan me nou, voorstellen... Hè, dat het um, gesprek is dus heel belangrijk... in contact met elkaar zijn... regelmatig daarover spreken... Um, dat is nog niet zo makkelijk, maar daar zullen we het zo nog wel even over hebben. Wat zijn nou aannames die er gemaakt worden bij werkgevers, bij leidinggevenden... waarvan jij zegt van ja, daar moet je echt mee oppassen?
3: Um, nou ja, de belangrijkste aanname is dat, dat je um, er in eerste instantie van uitgaat... dat werk wel het laatste is waar een werknemer aan denkt op het moment of een, een, een medemens, laat ik zeggen, hmm. aanbrengt op het moment dat je zo'n diagnose uh, kanker uh, over je heen hebt gekregen en dus in een totaal verkeerde film uh, bent gestapt. Het is natuurlijk altijd, de, de, het wordt wel eens goed, uh, goed bedoelde verwaarlozing genoemd, dat je eigenlijk iemand meteen een soort van ontslaat van alle verantwoordelijkheden vanuit bezorgdheid. He, dus je meldt je ziek, ga naar huis, je zult er wat anders aan je hoofd hebben, maak je over ons en dat werk geen zorgen. Um, maar dat kan natuurlijk ook totaal averechts effect hebben. Kijk, wat ik me altijd realiseer, en dat probeer ik binnen werkgever, binnen, binnen organisaties ook altijd naar voren te brengen, weet dat je als leidinggevende, dat hoorden we ook in het verhaal van Martine en Erik, als leidinggevende ben je vermoedelijk een van de eerste die dit bericht uit monden van ja, je medewerker in dit geval hoort. Ja. Want het eerste dat door je hoofd gaat is, jeetje, nou zegt, dit overkomt me nu, dat hoor je in het ziekenhuis. Hoe ga ik dit nou aan mijn omgeving vertellen? En ik moet morgen iets met dat werk. Dus je bent in een, in een totale shock vaak. Dat gesprek aan het voeren met je leidinggevende. Vind je het gek dat die dan. In eerste instantie denkt. Mijn hemel. Ja, dit, is wel, dit is een levensbedreigende ziekte. Dit is wel zo groot. Um, daar past werk vast niet in. Mm. Wat dan natuurlijk heel begrijpelijk is. Is dat je dat, dat die compassievolle zorg die je dan hebt als leidinggevende. Dat hoeft niet voor de, voor de rest van het traject uh, op deze manier te worden ingevuld. Met andere woorden, het kan zijn dat iemand even een paar dagen nodig heeft... om te zeggen, jeetje, ik moet hier even over nadenken. Dat geldt ook voor die leidinggevende. Wat wil ik nou? Wat heb ik nodig? Um, hoe gaan we dit met elkaar doen? Daar een stukje rust in bouwen. En iedere keer opnieuw weer hè, gedurende zo'n lang traject herijken. Wat gold eerst? Is dat nog steeds opportun? Wat doet voortschrijdend inzicht? Hoe zit je er nu in? Zeker in zo'n diagnosefase weten we inmiddels, hè, dat is vaak nou, dat is natuurlijk heel acuut, maar dat duurt een paar weken. Nog aanvullende behandelingen, vaak weet je nog niet eens op het moment dat je aan je werkgever vertelt wat de volle omvang is. is. Ja, ja nee, nee, want uh, als iemand zegt ik heb kanker, weet je nog helemaal niks. Uh, dat soort elementen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk om, uh, om, om, om door te akkeren, dat je je ook realiseert dit... Dit houdt in dat we heel dicht tegen elkaar moeten blijven schurken. Dus die directe aanname... want dat was je vraag. Werk zal wel geen onderdeel zijn van dit hele proces. Ja, dat maakt... Uh, dat, dan doe je jezelf als werkgever... Uh, ook tekort. Yeah? Ja. want uh, Daarmee zet je eigenlijk... Iemand, uh, iemand's talenten in de ijskast. Uh, en dat hoeft helemaal niet.
0: En die leidinggevende... Hè? Want, die, mm. uh, want ik hoor jou eigenlijk zeggen... Uh, en dat heb ik ook een beetje uit het gesprek... met Martien en Erik teruggehaald... Weet je, die hadden al goede gesprekken met elkaar. Uh, Martine is natuurlijk een, 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 in die zin een, een bijzondere werknemer die kanker krijgt. Omdat dit haar onderwerp is. Hè. Dus, dus die, zit, ja, die, die denkt er toch al anders denk ik, over na dan de gemiddelde werk, uh, werknemer. Maar ik kan me ook voorstellen dat als dit, dat, dat je dit gebeurt en denkt... ja, zo goed kennen we elkaar niet. Zulke diepgaande gesprekken hebben we eigenlijk normaal nooit. Hè. Dat je echt bij dat, ja, bij dat samen, dat, dat in contact zijn... Dat je daar hulp bij nodig hebt. Van, ja, hoe doe ik dat? En, en hoe, ja. kom ik inderdaad, hoe kom ik over mijn eigen gevoel heen? van Ik wil je eigenlijk bij wegrennen. Uh, wat ik me ook goed voor kan stellen. Dat dat een soort emotionele oerreactie van je is. Ja, nou
3: ja, ja. Uh, ik vind het ook heel goed dat je dat zo omschrijft. Want zo is het voor heel veel uh, leidinggevende wel. Uh, nou ben ik natuurlijk altijd wel zoekende naar... kun je dit, deze specifieke vraag van een specifieke leidinggevende... ook in de context van een organisatie plaatsen. Wat ik leidinggevende gun en ook organisaties gun... en alle stakeholders die binnen die organisatie werken... is dat ze niet wachten met um, nadenken over dergelijke thema's. Als, als iemand van mijn team nu een live event ervaart... of het mm. kanker is of een andere uh, ernstige uh, levensgebeurtenis... Wat doen wij dan? Wat voor werkgever zijn wij dan? Ja. Nou, in heel veel situaties waarbij wij um, uh, organisaties mogen adviseren, zien we dat er een ontzettende behoefte is aan. wat jij nu ook aangeeft. Um, hoe, hoe, we, um, hoe, hoe geven we nou het beste vorm aan het managen van zo'n traject vanuit onze rol als leidinggevende? En dan is de, um, de eerste uh, stap: is, hoe voer ik dat nou? Hoe voer ik dat gesprek? Hoe voer ik een goed gesprek? En waar moet het aan voldoen? Ja. En het belangrijkste wat daarbij uh, zou kunnen helpen. We hebben een paar jaar geleden. Uh, meegewerkt aan het ontwikkelen van een gesprekshulp. Werk in kanker. Het is een heel klein overzichtelijk boekje. Je uh, kunt te vinden op. Uh, het kenniscentrum kanker.nl. Ook oh. te downloaden. En wat je daar kunt vinden. Is eigenlijk aan de hand van de fase. Van de ziekte en de behandelingen Die iemand doormaakt. Wanneer. Uh, bespreek je nou eigenlijk wat en hoe doe je dat nou? Hoe blijf je nou uh, in contact? Hoe voer je dat gesprek? Nou, het lastige hierin, en dat is fantastisch geïllustreerd in het gesprek wat je voerde met Martine en Erik, is het feit dat um, wanneer je elkaar als leidinggevende medewerker al heel goed kent en al een vertrouwensband hebt, en um, nou ja, goed, ook weet van elkaar, hoe zitten we in het werk, wat vinden we belangrijk? Wat betekent werk voor jou? Dan hoef je dat gesprek niet meer te voeren. Maar in heel veel situaties zie je dat mensen gewoon vanuit een, nou ja, een, een totale uh, andere uh, focus met elkaar dit gesprek in moeten gaan. En dan denken, ja, uh, moet ik nou doen wat die bedrijfsarts zegt? Moet ik nou. Uh, hebben? We, we zitten toch in die squeeze van zo'n wet. Dus dat duurt ook twee jaar. En dan moet iemand wel weer in. En uh, mm -hmm. ja, dan gaan we een beetje blauw aanvliegen. Terwijl eigenlijk is het allerbelangrijkste dat je probeert om aangesloten te uh, blijven bij je werknemer. En het enige wat je hoeft te vragen is, wat heb jij nodig? Het attenderen van iemand <laughs> op het feit dat je hebt je eigen regie ja. Hè, medewerkers zijn natuurlijk ook uh, binnen alle stramine die we hebben. Um, nou, die hebben eigen regie. En die vraag die is iedere keer weer belangrijk om te stellen. Dus we hebben twee weken geleden besproken, toen zat je er zo in... Is dat nog zo? Geldt dat ja. nog zo? Wat wil je nu? Wat heb je nodig? En dat geldt over van alles. Hè? Ook hoe wil je dat collega's met je, um, met je omgaan, bij wijze van spreken. Wat wil je delen met ze? Uh, um, wil je aanhaken bij een teamsoverleg online of juist niet? Alles. Ja, en dat, dat moet je met elkaar gaan doorakkeren. Ja.
0: Superhandig. Um, uh, Kenniscentrum Werk en Kanker. Ik zal uh, ook zorgen dat uh, de link op onze website staat. Bij uh, deze Leuk. aflevering van People Power. Um, altijd handig. Zo'n boekje als gesprekshulp. En natuurlijk uh, de tips van jou. Uh, Macht tot de bond van Caring Company. Dank je wel voor uh, jouw uh, expertise.
3: Ja, dank je wel. Graag gedaan. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio. En abonneer je op onze podcast.